2: Bít viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 12, tức ngày mùng 1 tháng 11 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo trực tuyến lễ khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023. Truyền thông quốc tế đánh giá tích cực chuyến thăm Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2023. Trong phần tin thế giới, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Phần Lan mở cửa lại hai cửa khẩu biên giới với Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, ngay sau lễ đón trọng thể với nghi lễ cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm là một dấu mốc lịch sử mới, đưa quan hệ giữa hai đảng, hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định,
2: đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng Nhà nước Việt
0: Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại cũng như đường lối quốc phòng 4.0. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược ủng hộ nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh, đóng góp ngày càng quan trọng hơn vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, khẳng định Trung Quốc kiên định ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá 15 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2008 đến nay. Hợp tác trên các lĩnh vực đã đạt được nhiều tiến triển tích cực toàn diện, quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng mở rộng đi vào chiều sâu. Trước những yêu cầu mới, hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Hai bên nhất trí không ngừng củng cố, tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, thông qua các hình thức đa dạng linh hoạt phát huy vai trò định hướng chiến lược của quan hệ kênh đảng đối với tổng thể quan hệ song phương hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn trở thành một trong những trụ cột của quan hệ song phương đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư bền vững và sâu sắc hơn tăng cường giáo dục về quan hệ truyền thống quan hệ hai đảng hai nước thúc đẩy xây dựng nền tảng xã hội vững chắc hơn cho quan hệ hai đảng hai nước tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn vì lợi ích của hai nước và đồng góp tích cực và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
2: Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Ngô Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nghe báo cáo về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác đã được các ban bộ ngành trung ương và địa phương ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
0: Trong đó có các bản ghi nhớ về tuyên giáo truyền thông ngoại giao, tài nguyên và môi trường, phát triển đường sắt, phòng chống tội phạm Về lĩnh vực kinh tế thương mại, hai bên đã ký kế hoạch hợp tác cùng nhau thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang, một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường. Hiệp định về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng, khu vực biên giới Bát Sát, Lào Cai, Việt Nam, Bá Sái, Vân Nam, Trung Quốc. Nghị định thư giữa chính phủ hai nước về việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Lào Cai, Hà Khẩu.
2: Tối qua trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập cận bình và phu nhân, đồng chí Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã hội đàm với đồng chí Thái Kỳ Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, tránh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin của phóng viên Việt cường.
0: Hai bên bày tỏ vui mừng về kết quả hết sức tốt đẹp của cuộc hội đàm cấp cao giữa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập cận bình, nhất là việc hai nhà lãnh đạo đã đạt nhận thức chung quan trọng về các quan điểm, nguyên tắc, phương hướng, biện pháp lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ hai Đảng hai nước trong thời kỳ mới, thể hiện tầm nhìn lớn, quyết tâm cao của hai đồng chí Tổng Bí thư về tầm quan trọng và triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt Trung. Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Thái kỳ một lần nữa khẳng định những tiến triển quan trọng, thực chất và toàn diện của quan hệ hai Đảng hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau 15 năm hai nước thiết lập quân hộ, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tin tưởng cùng với chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ tạo những động lực quan trọng mới, không ngừng làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngay càng toàn diện và thực chất. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam qua phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược trong đường lối đối ngoại độc lập, tự do, đa dạng hóa, đa phương hóa và chính sách quốc phòng 4.0. Đồng chí Thái Kỳ tái khẳng định hai bên nhất trí phát huy vai trò định hướng chiến lược kênh đảng tăng cường hơn nữa tiếp xúc cấp cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác tăng cường trao đổi chia sẻ lý luận và thực tiễn xây dựng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa giao lưu hợp tác các kênh chính phủ quốc hội mặt trận tổ quốc tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất về kinh tế thương mại đầu tư kết nối hai nền kinh tế ngày càng bền vững sâu sắc thúc đẩy củng cố nền tảng xã hội hữu nghị cho quan hệ song phương phát triển tốt đẹp Hai bên nhấn mạnh cần nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, tôn trọng lợi ích chính đáng hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hai bên đề nghị các ngành ca cấp tăng cường kịp thời, quán triệt, thực hiện nhận thức chung cấp cao, góp phần thiết thực đưa quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển ổn định, bền vững, xứng với tầm cao mới.
2: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu Nhân đang được nhiều kênh truyền thông quốc tế đánh giá cao. Kỳ vọng đây sẽ là sự kiện thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước láng giềng châu Á.
0: Truyền thông Trung Quốc như Tân Hoa Xá, Thời báo Toàn cầu, Nhật báo Trung Quốc đều đồng loạt có những tin bài đưa đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam. Trong đó cho rằng, chuyến thăm sẽ củng cố thêm niềm tin chính trị lẫn nhau, đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mạnh mẽ để mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương được vun đắp xây dựng trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống đồng chí anh em. Hãng tin Reuters, The Times đều cùng chung nhận định, chuyến thăm tới Việt Nam lần này là chuyến thăm duy nhất của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới một quốc gia châu Á cho năm 2023, cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Chuyên thăm sẽ là cơ hội để nuôi dưỡng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước láng giềng. Financial Times cho rằng, chuyến công du thứ ba của Chủ tịch Trung Quốc tới Việt Nam có ý nghĩa lớn về hợp tác kinh tế khu vực, không chỉ bởi Việt Nam giờ đây đã thể hiện rõ vai trò là một mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ với các nước phương Tây mà còn với chính các doanh nghiệp của Trung Quốc.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình Thời sự Sáng sẽ đi tiếp tục với các tin quan trọng khác. Tối qua tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Festival Quốc tế Ngành hàng Lũ Gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 với chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt Nam đã chính thức khai mạc. Thủ tướng Phạm Minh Chính theo dõi sự kiện và phát biểu chỉ đạo trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội. Tham dự khai mạc có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Tin của phóng viên Tân Phong.
0: Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa Gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12 với chuỗi hoạt động triển lãm hội nghị hội thảo, gồm triển lãm con đường lúa gạo Việt Nam, triển lãm sản phẩm Okop các tỉnh thành phố cả nước, triển lãm chuỗi ngành hàng lúa gạo, trình diễn máy móc, thiết bị canh tác lúa gạo, trình diễn công nghệ cơ giới hóa, gieo xạ và mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ dơm và các hội thảo liên quan đến ngành hàng lúa gạo theo dõi sự kiện và phát biểu chỉ đạo trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định:
3: Festival lúa gạo năm 2003 nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, cần cù, mến khách, yêu lao động và quảng bá nền văn minh lúa nước hàng nghìn năm nay của Việt Nam. Việt Nam cũng là nước đầu tiên xây dựng và phát triển một cái kế hoạch. Một triệu hectare lúa chất lượng cao và phát thải thấp, góp phần nâng cao cái đời sống tinh thần vật chất của nhân dân. Đây cũng là một cái nhiệm vụ mà mang tính toàn dân, mang tính toàn cầu. Chúng tôi thể hiện cái trách nhiệm của mình với cộng đồng quốc tế trong cái việc chống biến đổi khí hậu và xây dựng một cái nền nông nghiệp phát thải thấp.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 28. Diễn ra trong 3 ngày, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Phóng viên lại Hoa thông tin
3: về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án pháp lệnh chi phí tố tụng, xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, gồm dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật nhà giáo, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, luật hóa chất sửa đổi, luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Về hoạt động giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và tháng 11 năm nay, xem xét quyết định 4 nội dung: việc phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2023, kinh phí xử lý bù giá trong bao tiêu sản phẩm, của dự án lọc hóa dầu nghi sơn, việc bổ sung kinh phí chi cho sự nghiệp khoa học công nghệ và sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách trung ương năm 2023 cho các bộ cơ quan trung ương, việc điều chỉnh vốn vay lại năm 2023 cho các bộ cơ quan trung ương, việc bổ sung kinh phí mua bổ dự trữ gạo quốc gia để xuất cấp cứu trợ viện trợ từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét hai nội dung: việc phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023. Giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, việc giao kế hoạch vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đồng thời tổng kết kỳ họp thứ sáu cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy của Quốc hội, xem xét cho ý kiến quyết định bằng văn bản đối với dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ kinh phí hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội năm 2020. 2024.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lễ công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2023. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Chương trình Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam là hoạt động thường niên của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy hiện thực hóa 17 mục tiêu phát triển bền vững Trọng tâm của chương trình nghị sự 2030 mà Chính phủ Việt Nam đã thông qua cùng với 192 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 năm 2015. Đồng thời thực hiện kế hoạch hành động quốc gia, thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Chính phủ ban hành vào tháng 5 năm 2017. Sau 6 tháng làm việc bài bản nghiêm túc, chương trình đã tìm ra được 100 gương mặt doanh nghiệp tiêu biểu nhất để biểu dương với danh hiệu doanh nghiệp bền vững. Theo các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh sự hỗ trợ kịp thời, đồng bộ của chính phủ, doanh nghiệp cần tư duy đúng về phát triển bền vững, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công nêu rõ.
2: Trong thực hiện phát triển xanh, doanh nghiệp luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể quyết định mức phát thải khí nhà kính. Doanh nghiệp vừa là chủ thể, vừa là tác nhân tác động tới biến đổi khí hậu hơn lúc nào hết. Các doanh nghiệp cần phải tăng tốc hành động, hướng tới mô hình sản xuất kinh doanh, có trách nhiệm và bền vững. Tối qua, tại ngõ môn Huế, Đài nội Huế đã diễn ra Huế By Life, Life Show do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Viện Pháp Việt Nam và tỉnh thừa Thiên Huế tổ chức đã làm thỏa lòng hàng nghìn khán giả cố đô.
0: Kéo dài 50 phút, chương trình đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của vẻ đẹp thiên nhiên theo chủ đề bốn mùa qua các màn trình diễn kết hợp âm thanh và ánh sáng, biểu tượng cho sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Pháp. Thông qua những màn trình chiếu ánh sáng hiệu ứng 2D và 3D mapping, khán giả được hiểu thêm về nét văn hóa nghệ thuật giữa hai quốc gia, đó là trào lưu tân nghệ thuật kết hợp cùng nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam chủ nghĩa tối giản với dòng phượng hay trào lưu nghệ thuật trang trí cùng với những loài cây cỏ mang tính biểu tượng trong văn hóa Việt Nam.
2: Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các luận điều tra đề nghị truy tố 11 bị can về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Theo kết luận điều tra, các bị can khai đã nhận tiền từ 60 triệu đến 500 triệu đồng từ các chủ xe đến đăng kiểm tại trung tâm để bỏ qua lỗi kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với số tiền từ 60 triệu đến 500 triệu đồng. Tổng số tiền các bị can nhận hối lộ trong năm 2022 là khoảng hơn 1,8 tỷ đồng. <cười> Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 12 tháng 12 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza.
0: Với 153 phiếu ủng hộ, 10 phiếu chống bao gồm của Mỹ và Israel và 23 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Nghị quyết cũng yêu cầu phong thích toàn bộ công ty ngay lập tức là và vô điều kiện và các bên liên quan tuân thủ luật quốc tế, đặc biệt là việc bảo vệ dân thường. Nghị quyết này trước đó đã không được Hội, hội đồng Bảo an thông qua do Mỹ phủ quyết. Mặc dù các nghị quyết của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc không mang tính ràng buộc, việc thông qua các nghị quyết tại cơ quan này có sức nặng chính trị và thể hiện quan điểm của quốc tế đối với các vấn đề được đề cập.
2: Lần đầu tiên trong lịch sử, lực lượng phòng vệ Israel đã triển khai tàu chiến mang tên lửa đến khu vực Biển Đỏ để đối phó với mối đe dọa từ nhóm Hồi giáo vũ trang Houthi ở Yemen. Liên quan đến tình hình chiến sự tại Gaza, Cơ quan Y tế Palestine tối qua cho biết các cuộc tấn công mới nhất trong 24 giờ qua của quân đội Israel vào Gaza đã khiến hơn 200 người chết và gần 1.000 người bị thương, hầu hết là dân thường. Trong ngày thảo luận thứ hai liên tiếp, các đại diện của Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga do gặp sự phản đối từ áo. Nguyên nhân khiến Áo không đồng ý là do Ukraine đã đưa ngân hàng quốc tế Saifesen của Áo vào danh sách các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế. Saifesen là một trong những kênh tài chính quan trọng nhất để các doanh nghiệp Nga thực hiện các giao dịch bằng đồng đô la và euro. Kết quả là ngân hàng kiếm được lợi nhuận khổng lồ, sau đó họ sử dụng số tiền này để tài trợ cho ngân sách của Nga thông qua thuế. Chính phủ Phần Lan thông báo sẽ mở lại hai cửa khẩu biên giới với Nga từ ngày mai 14 tháng 12. Trước đó, Phần Lan đã đóng tất cả 8 cửa khẩu giữa hai nước vào cuối tháng 11 vừa qua để ngăn chặn làn sóng người xin tị nạn. Phần Lan cáo buộc Nga đang đưa người đi biên giới để trả đũa việc Phần Lan tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ, bao gồm quyết định gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, và Nga đã cáo phủ nhận cáo buộc này. Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về gian đe hạt nhân lần thứ hai vào thứ sáu tuần này tại Washington, Mỹ. Cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân lần thứ hai diễn ra chỉ 5 tháng sau cuộc họp đầu tiên trong bối cảnh các nguy cơ an ninh hạt nhân gia tăng tại khu vực bán đảo Triều Tiên. Việc tổ chức cuộc tham vấn về hạt nhân cũng thể hiện cam kết của Mỹ đối với đồng minh Hàn Quốc nếu xảy ra xung đột tại khu vực. Trong ngày thảo luận thứ hai liên tiếp, các đại diện của Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ hai dành cho Ukraine. Tối qua, các điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ, Ai Cập đã đồng loạt đóng cửa kết thúc tiến trình bỏ phiếu bầu cử kéo dài 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12. Việc kiểm đếm phiếu bầu sẽ được tiến hành từ ngày hôm nay và kết quả cuối cùng sẽ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia công bố vào ngày 18 tháng 12 nếu không phải tiến hành bỏ phiếu vòng 2. Tất cả các khảo sát trước thềm bầu cử đầu cho thấy Tổng thống NCC sẽ tiếp tục giành chiến thắng áp đảo ngay tại vòng bỏ phiếu thứ nhất của cuộc bầu cử. Cục Y tế Thái Lan khuyến cáo các bậc phụ huynh tránh đưa trẻ nhỏ ra ngoài trời do lượng bụi PM.25 trong không khí ở nhiều khu vực, thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận đang ở mức quá cao. Phóng viên Đài tổ nội Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan đã ghi nhận mức PM2.5 vượt quá ngưỡng cho phép ở 74 khu vực thuộc thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận trong 24 giờ qua, với mức cao nhất được ghi nhận ở tiểu khu Bắc Nam của xã Mùa Prakan và huyện Nòng Khem. Hầu hết, các khu vực ở các tỉnh miền Trung và miền Tây Thái Lan cũng có nồng độ PM2.5 vượt ngưỡng, dao động từ 28,8 đến 67,5 microgam trên 1 mét khối không khí. 5 khu vực ở phía đông bắc, 6 khu vực ở phía bắc và 5 khu vực ở phía đông Thái Lan đều có mức bụi mịn PM2.5 vượt quá mức cho phép. Theo Cơ quan Phát triển Công nghệ Địa tin Học và Vũ trụ, kết quả theo dõi qua vệ tinh cho thấy nồng độ bụi mịn ở 15 tỉnh của Thái Lan đã đạt mức đỏ, ảnh hưởng đến sức khỏe với mức cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Trạ Trương Sao là 134,8 microgam trên 1 mét khối không khí.
2: Cảnh sát Tây Ban Nha vừa thu giữ 7 tấn rưỡi cocaine giấu trong cá ngừ đông lạnh từ Nam Mỹ dự kiến được vận chuyển đến khắp châu Âu. Đây là vụ triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay tính theo khối lượng tại khu vực Galicia. Trong một chiến dịch khác, cảnh sát cũng phát hiện 3 tấn rưỡi cocaine giấu trong một số container chở hàng tại Cảng Valencia, miền Đông Tây Ban Nha. Qua hai chiến dịch, cảnh sát bắt giữ tổng cộng 20 đối tượng thuộc hai tổ chức của nguồn gốc từ các nước vùng Ban Căng. Thưa quý vị, cứ mỗi dịp Giáng sinh cận kề cũng là lúc Maria Carey cùng on I Want For Christmas Is You, một trong những ca khúc Giáng sinh hay nhất mọi thời đại, lại trở thành từ khóa được tìm kiếm rất nhiều trên mạng xã hội. Hàng chục năm qua, bản hit vẫn giữ trọn vẹn sức hấp dẫn đặc biệt mỗi mùa lễ hội cuối năm. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Đã gần 30 năm kể từ khi Maria Carey phát hành All I Want For Christmas Is You. Đến nay ca khúc trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp Noel, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard mỗi mùa nghỉ lễ cuối năm và khiến người hâm mộ gọi Carrie là nữ hoàng Giáng sinh. Theo số liệu thống kê của Spotify, khán giả nghe ca khúc này quanh năm, đỉnh điểm là vào tháng 11, tháng 12. Cựu chuyên gia kinh tế Winpage tại Spotify ước tính, lợi nhuận của bài hát sẽ vượt mốc 100 triệu đô la Mỹ trong mùa lễ hội năm nay. Những năm gần đây, ca khúc vẫn liên tục xuất hiện trở lại trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Tại giải âm nhạc Billboard 2023, Maria Carey còn vinh danh với giải thưởng thành tựu về xếp hạng Billboard cho bản hit All I Want For Christmas Is You. Chia sẻ cảm hứng sáng tác ca khúc bất hủ về Noel này, Maria Carey bộc bạch.
0: I was working on làm Khi tôi sáng tác cả khúc
3: này,
1: chỉ với chiếc đàn Casio, hình dung trong đầu giai điệu rồi nhanh chóng ghi chép lại lời bài hát. Trong lúc sáng tác, tôi đơn giản chỉ nghĩ rằng mình đang nghĩ gì về Giáng sinh, cái mình yêu, cái mình muốn và mình mơ ước gì, và nó bắt đầu như thế.
2: Chương trình Thời Sự Sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao.
0: Trên các sân cỏ châu, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã có rất nhiều trận đấu sôi động và hấp dẫn. MU điều thuốc bạc nhược trước BM 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford, sau đó dừng chân ngay từ vòng bảng CUP C1. Ở trận cung giờ, Copenhagen đánh, đánh, đánh bại Galatasaray với tỷ số 1-0 trên sân nhà để có lần đầu tiên vào vòng 16 đội Champions League sau 13 năm chờ đợi. Kết thúc bảng A, UEFA Champions League, Gratasaray đứng thứ 3 và sẽ xuống chơi tại Playoff Europa League trong khi m chính thức nói lời chia tay Cúp Châu mùa này. Bayern Munich và Copenhagen dắt tay nhau vào vòng knockout. Kết quả các trận đấu đáng chú ý khác. Tại bảng B, Lent 2-1 với Sevilla. PSV có trận hòa 1-1 trước Arsenal. Bảng C, thì Napoli đánh bại Braha với tỷ số 2-0. Union Berlin nhận trận thua 2-3 trước Real Madrid tại bảng D Inter Milan chia điểm trong trận đấu không có bàn thắng trước Sociedad. ở trận đấu còn lại Benfica đè bẹp Schalke với tỷ số
2: 1-3 quý vị và các bạn vẫn đang nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam và trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết
1: dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi riêng tại lai châu điện biên lào cai sáng có mưa mưa rào rải rác nhiệt độ từ 20 đến 28 độ riêng khu tây bắc có nơi trên 28 độ đông bắc bộ và thủ đô hà nội có mưa mưa nhỏ rải rác sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 26 độ có nơi trên 26 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 21 đến 29 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, phía nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền đông có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4 khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 riêng khu vực đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động khu vực giữa biển đông và khu vực của đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Thanh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía nam. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía tây cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu chỉ đạo trực tuyến lễ khai mạc Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 với chủ đề Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đây là dịp quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, cần cù, mến khách, yêu lao động, đồng thời cũng quảng bá nền văn minh lúa nước hàng nghìn năm của Việt Nam. Truyền thông quốc tế đánh giá tích cực chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong đó đều cùng chung nhận định chuyến thăm lần này cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò là một mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Hôm nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lễ công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2023. Một trong gương mặt doanh nghiệp tiêu biểu nhất sẽ được biểu dương và tôn vinh. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Nghị quyết cũng yêu cầu phóng thích toàn bộ con tin ngay lập tức và vô điều kiện và các bên liên quan tuân thủ luật quốc tế, đặc biệt là việc bảo vệ dân thường. Mặc dù không mang tính chất ràng buộc nhưng việc thông qua các nghị quyết đã thể hiện quan điểm của quốc tế đối với các vấn đề được đề cập. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hải Yến, Phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Phương phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.